0: <risa> vale, vale.
1: <risa> ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? Eh, pues
0: muy bien, muy bien. Eh, gracias por invitarme aquí.
1: No, que va. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación a, a este nuevo podcast. Eh, estoy muy, muy, muy emocionada y contenta de poder tener esta conversación contigo porque uh -huh. eh, siempre te he visto como una persona, eh, bueno, súper talentosa. Entonces... Alá, alá. <risa> es, es para mí un, un honor que estés aquí Muchas gracias. Y bueno, quería preguntarte eh, un poquito acerca de, de, de ti, de tu vida qué, ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo sé lo que haces, ¿no? Pero quisiera vale. que nos contaras un poquito de eh, qué estás estudiando
0: Pues mira, pues yo ahora mismo estoy en mi tercer año de arte dramático Mis tres años de cuatro y pues nada, ahora mismo, pues eso, intento estudiar todo lo que son las artes escénicas eh, con el fin de la verdad que no lo sé. Porque a veces lo pienso y digo, no sé qué voy a acabar haciendo cuando termine esto, pero, pero bueno, se supone que uno estudia esto para ser actor, ¿no? Entonces yo dentro de mí eh, me gusta mucho el mundo de la interpretación y demás, pero bueno, nunca se sabe si al final acabaré también detrás de cámaras, ¿no? En la dirección de actores y demás. O pues creando yo mis propias cosas, que también, eh, aparte de, de estudiar arte dramático, pues me gusta yo también hacer mis, mis movidas propias, mis cortometrajes y, y las cosas que se me ocurran por ahí. Me, sí. me gusta un montón.
1: ¿Y, y cómo, cómo fue que decidiste estudiar eso?
0: Eh, pues, pues bueno, como, como todo en mis últimos años, todo por casualidad, ¿no? Eh, sin mucha organización. Porque yo, bueno, yo a los 18 hice mi examen para entrar a la, a la universidad, selectividad y demás, y entré a, entré a la universidad estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones. Oh, nada eh, que ver. Nada que ver. O sea, yo, yo no sé qué hice ahí, pero yo en mi cabeza lo tenía como súper clarísimo de no, Gabriel, cuando haga sus 18 y tenga que ir a la universidad, pues obviamente estudiará Ingeniería de Telecomunicaciones. Encima era especificado en imagen y sonido, ¿sabes? Eh, pero, pero bueno. Ya, ya
1: te llamaba la atención todo lo, del, lo visual.
0: Eh, pues... Mira que sí, pero yo creo que siempre ha sido para mí como algo que no no es algo a lo que le haya prestado yo mucha atención pero es verdad que ahora haciendo como como mirando hacia atrás sí que me doy cuenta de que yo siempre he apreciado eso a mí siempre me ha gustado la fotografía o siempre me ha gustado eh, yo era pues el mítico en el instituto que el que se llevaba la cámara de fotos a los viajes y todo el mundo te pedía que subieras las fotos a sí. Facebook ¿sabes? Eh, entonces mirándolo hacia atrás sí que siempre he sido yo el, el que le gustaba sacar las fotos editar las compartirlas, eh, hacerle un pequeño vídeo, hacer un vídeo para un proyecto de clase, en plan eh, proyecto de biología del grupo 3, ¿sabes? Pues yo hacía el vídeo. Y... Yo era de esas también. Sí, ¿no? <risa> es que luego todo es como relacionado, ¿no? Piensas que no tiene nada Pero que ver. Pero para mí era
1: porque yo no quería salir. Entonces a mí, ¿En me, <risa> a, mí, a mí se me hacía súper divertido agarrar en ese entonces era Windows Movie Maker,
0: Ostras. Entonces, sí.
1: yo agarraba la... la... Y el
0: puntito o sea, azul no... encima, ¿eh? Es que
1: Entonces, a mí me gustaba mucho hacer eso, pero uh -huh. yo nunca salí en nada, ¿sabes? Era como claro. que yo hacía todos los videos, todas las fotos, pero bueno, <risa> continúa.
0: Claro, era como la diapositiva de fotos, ¿no? Con un título debajo. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, total, pues... Mmm. Pues nada, eso que a los 18 entré a la universidad, Ingeniería de Telecomunicaciones... La verdad que lo intenté muchísimo, estuve en cuatrimestre, o sea, me esforcé, vamos, eh, lo que no... Bueno, es sarcasmo, ¿vale? no La verdad que no me esforcé muchísimo, eh, porque es que yo venía con la mentalidad, porque a mí me habían contado que en la universidad la cosa era más tranquila, porque claro, yo vine de un año de segundo de bachillerato que es el último año de, eh, para hacer el examen de la universidad y demás, en la que lo pasé fatal, estudiando muchísimo y demás, y claro... Yo llegué a la universidad con la esperanza de, ¡ay, qué alivio! Ahora voy a estudiar tranquilo, lo que me gusta, con tranquilidad. Y claro, llego literal el primer día y el primer día ya nos dieron fechas de exámenes para la semana que viene. Entonces para mí fue como, fue como muy agobiante y la verdad que creo que no supe llevar yo el ritmo. Se me empezaron a acumular las asignaturas. Un día llegué tarde a... Eh, tenía programación creo que los miércoles eh, por la mañana y eran como dos clases seguidas. Y las dos clases seguidas, era, cada una era de dos horas. Entonces como me acuerdo un día que, que me quedé dormido, porque era primera hora, era las ocho de la mañana y yo tardaba como una hora en llegar a la universidad. Y claro, aquel día me perdí cuatro horas de programación. Y claro, para mí eso fue ya un proceso en cadena de que, claro, llegas a la siguiente clase ya y, no claro, nada. después de cuatro horas que te has perdido, no entiendes nada. Entonces, para mí eso me frustró muchísimo. Pero bueno, que yendo al grano, eh, pues justo en aquella época, eh, bueno, en la iglesia a la que, a la que vamos nosotros dos, Eliana en Gilson, Madrid, eh, iban... justo lanzaron el en las audiciones, para Ajá. el espectáculo de Navidad, que iba a ser Peter Pan, el país de nunca jamás. Y pues nada, yo, yo fui a las audiciones, las audiciones eran como tenías que bailar, cantar, actuar, y lo hice todo fatal. O sea, porque yo... Ca bueno, cantar igual sí, ¿no? Un poco, pero eh, bailar fatal y actuar, pues yo qué sé, me dieron una escaleta y yo la hice y ya está. Pero bueno, la cosa es que me cogieron... Pero me cogieron para. Eh, para hacer de, de uno de los niños perdidos, ¿sabes? Un, okay,
2: okay. Un,
0: que iba a tener como. Um, eh, como dos líneas, ¿sabes? Mi papel iba a ser dos líneas, estar sonriendo. Pero ¿qué ocurre? Que me llamó. Me llamó Roberto, eh, no tu Roberto. Eh, <risa> <risa> Robert, eh, Roberto Cano. Y, y nada, y me dijo. Gabriel, pues tenemos un problema porque es que teníamos a un Peter Pan, pero es que nos ha fallado, no sé qué. Y pues la verdad es que eres el único chico al que... Wow. Al que nos queda, o sea, solo nos quedas tú. Entonces, pues bueno, yo sé que es un papel demasiado importante porque es el protagonista, pero claro. tú te atreves a intentarlo y demás, y yo... Eh, pues sí, la verdad que venga, vamos allá. Y me dijo, bueno, pero es que vas a tener que venir a Barcelona todos los fines de semana.
1: ¿Todos los fines de semana?
0: Todos los fines de semana. O sea, no me acuerdo si me avisó él. Encima quedaba muy poco tiempo porque yo creo que era como octubre. Entonces tenía que ir todos los fines de semana a partir de octubre. Y yo, ostras, pues, pues mira que quieres que te diga en la universidad? Pues me aburre muchísimo, así que... Eh, así que vamos allá, ¿qué más da? O sea, pero, pero a ver... Fue tu
1: salida de escape, pero algo que decías, bueno, prefiero sí, esto que...
0: Sí, sí, total. Pero es que ¿sabes qué pasa? Es que yo al principio... Eh, yo me acuerdo que yo lo intentaba compaginar. En plan, los viernes yo tenía que estar allí en Barcelona y yo los viernes me acuerdo que le decía a mi profe a última hora oye, que es que me tengo que ir antes, que, que tengo que estar en Barcelona, que tengo que coger un ave, no sé qué. Y claro, la primera vez, guay. La tercera ya me dijo, eh, chico, vas a salir todos los días, media hora antes de clase, todos los viernes. ¿De verdad te tienes que ir a Barcelona todos los fines de semana? Entonces me miraba como con cara como si lo estuviera yo mintiendo. no mm, Pero mm -hmm. bueno, la cosa es que fui y pues yo qué sé se me dio bien yo creo o sea la verdad que tenía un poco presión porque claro me acuerdo que eh, él me avisó pues él me avisó un día no y la semana que viene me dijo que ya tenía que estar yo en Barcelona entonces medio como el guión de toda la obra y me dijo te lo tienes que aprender todo en una semana y yo uff me costó me costó un poquito y la verdad, bueno, hasta de a de me cuesta mucho aprenderme guiones. Entonces, pero bueno, yo me lo aprendí, lo hice como pude, fui allí, se, se me dio bien. La gente tenía mucha confianza en mí, opresión, ¿no? también En plan, como lo hagas mal, no tenemos a nadie, ¿sabes? Pero, pero salió bien, salió bien, al final pude... Eh, los viajes pues me gustó mucho, me conocí como Barcelona entera en todos los viajes, ¿no? eh, porque literal me quedaba yo solo caminando por las calles en los tiempos libres. Eh, y nada, que al final eh, pues yo siento que tuve la suerte de, de estrenarme a lo grande, porque al final uh -huh. nunca había hecho prácticamente nada de interpretación eh, y al final acabé siendo el protagonista de una obra de teatro Estrenada en el Forum de Barcelona, ¿sabes? Que son. Sí. Eran miles de personas que me estaban viendo. Y, y yo ayer, en plan, no me creo me he acabado aquí, pero estoy aquí, ¿sabes? Y luego en Madrid también, que lo hicimos en el Teatro Gran Maestre, que lo hicimos, no me acuerdo si fueron tres veces de, de función. Y la verdad que me enamoré muchísimo. Me enamoré mucho, mucho, mucho de la experiencia. Y dije, mira. Eh, Gabriel, la universidad, vamos a desmatricularnos ya porque aquí no hace falta estar gastando dinero a lo tonto. Claro. Y, y nada, pues un amigo me recomendó una escuela a la que él estaba yendo y, y ahí me apunté y ahí sigo.
1: ¡Wow! <risa> y, que... y, y fue súper grande, como dices, uh, existen, yo creo que la mayoría de personas que comenzamos a hacer algo que tiene que ver con las artes o presentarse o así, sí. empiezas en un café. En la casa con tus amigos, en la escuela o, o algo por el estilo. Pero tú te estrenaste, pero a lo súper grande, porque yo he visto fotos y videos y eso.
0: Claro, es que salí hasta volando. O sea, es que lo pienso y digo, me amarraron un arnés y salí volando. Es que, o sea, yo no sé cómo me apunté a esta sí. aventura, pero la verdad que lo agradezco un montón.
1: Qué increíble, que qué Que
0: en mí a ver hecho, eso sí. O sea, yo me sentí como esta gente que, que de repente sale en un programa de televisión y le cambian la vida. Pues yo me sentía así. ¿verdad? De repente estoy yo aquí siendo el protagonista de, de esto, de todo esto, pero, pero muy guay. Sí, Bien,
1: sí. entonces después de, de esto, entraste a la escuela que te recomendó tu amigo. Eso, sí. ¿Y viste sí. un poco acerca de la matrícula de las clases o no? Porque me, me contaste uh -huh. cuando, cuando estabas en la otra carrera, ¿tú, hiciste, sí. tú dijiste, ah, bueno, entro y ya está. Pero no te pusiste como a ver qué eran las clases, o sea, las materias y ese tipo de cosas.
0: Pues la verdad que mmm, intenté, yo mi, mi, mi ilusión, la verdad, era poder empezar ya en enero. Eh, porque okay. yo terminé en diciembre yo ya tenía clarísimo que no iba a continuar con la universidad. En diciembre ocurrió eh, el espectáculo y demás. Ay, perdón. Y yo en enero pues, quería ya empezar las clases, pero no se pudo porque, pues porque ya estaba muy avanzado el curso ¿no? y, y me dijeron que me esperara hasta el año que viene. Y yo la verdad que hice un poco como de, de research, en plan de escuelas que existen en, en Madrid, de arte dramático y demás, pero es que es lo que te digo, yo tampoco tenía mucha idea. Entonces yo para okay. mí... Yo me fié de la palabra de mi amigo un poco. Me dijo, sí, sí, esta es la mejor escuela que hay. Eh, y las otras, pues bueno, te, échalas un vistazo, pero yo te recomiendo la mía. Y yo, vale. Y vi que las asignaturas eran como interpretación, eh, cámara, eh, expresión corporal. no Que no tenía ni idea de lo que era cada cosa, pero dije, va, venga. Yo creo que este será útil y aquí <risa> uno acabará siendo actor no al salir de Ajá, sí,
2: Así sí, que sí. fui un
0: poco eh, a ciegas, la verdad, y me fíe de... De lo que ponía y yo, vale, venga.
1: Wow, pues, pues es súper diferente a, a lo que normalmente, eh, no sé, algunas personas sí, sí nacen como con esta idea de yo ya sé qué quiero hacer cuando sea grande, ¿sabes? O yo sé qué es lo que quiero hacer. Y me da la impresión mucho que ahora se toman mucho más tiempo Uh -huh. eh, para decir qué quieren hacer. No sé si te ha tocado a, y me voy a escuchar como muy vieja <ríe> <risa> pero no sé si te ha tocado más eh, en eh, tus amigos o, o amigos de conocidos o con quienes estás compartiendo uh, clase. Sí. Pero me ha tocado ver que ahora las generaciones como que... Mm, se toman más el tiempo para saber qué van a hacer ¿sabes? de que están un año sabático o entran a una carrera como, como tú y se salen y entran a otra sí. a mí me tocó que uno de mis profesores de la universidad dijo que había entrado a tres carreras y lo último que estudió fue como música sí. y a final de cuentas eso fue lo que más le apasionó en toda su vida entonces ¿que te, ¿te ha tocado que eh, otras personas a tu alrededor hayan tenido como este tipo de, de situación igual que tú?
0: Eh, yo creo que sí, en general sí. Eh, yo creo que más que. Más que tal vez años sabáticos, que también conozco a personas que se hayan tomado su tiempo y demás, eh, sí que he visto mucho, pues alrededor, con mis amigos y demás, de que. de eso, de que te metes a algo y que te das cuenta de que no es lo tuyo, ¿sabes? Uh -huh. El hecho de intentarlo. Entonces yo creo que igual las nuevas generaciones, aunque yo también quiero hacer parte de esas nuevas generaciones. No, no quiero parecer aquí yo otro viejo hablando de las generaciones. No, no, no. Eh, pero yo creo que cada vez más tenemos como esa tranquilidad de de que no pasa nada, ¿sabes? Porque yo me acuerdo sí. que a los 15, 16 años que había que hacer esa decisión de... Eh, terminabas educación secundaria y tenías que, tenías que decidir o hago un curso de formación profesional o me voy a bachillerato para luego hacer selectividad y entrar a la universidad. Y era esa, era esa presión de... Gabriel, eh, tu futuro depende de ti, eh, tienes que tener ya claro lo que, tienes, lo que quieres hacer... Uh -huh. eh, Tienes que estudiar un montón y de esto no te puedes salir. Pero luego llegas a los 18 y te das cuenta de que, de que no, de que después de los 18 eh, a nadie le importa lo que estés estudiando <risa> o a nadie le importa que estés haciendo lo correcto, lo que parece correcto, lo que no. Porque a la gente literal le da igual, porque cada persona está estudiando lo suyo y, y no vas a tener tampoco a, a tus compañeros que has tenido hasta ahora.
2: Claro. Entonces yo
0: creo que últimamente está ocurriendo un poco, hay como esa mayor libertad a la hora de decir, vale, pues intento esto, pues no me gusta, empiezo otra cosa, o empiezo esto que igual eh, hago eh, cursos alternativos que no sean hacia la universidad, ¿no? porque uh -huh. igual la universidad igual es un poco más comprometido porque son cuatro años, ¿no? pero igual eh, sí que me interesa más un curso de formación profesional, un grado superior que son dos años y que no me, y que no me implica tanto ¿no? el hecho de estar o sea, no, no es tan fácil de abandonar porque son dos años y bueno, luego puedo estar haciendo otra cosa.
1: Claro. Mm. Bien. Y entonces, a raíz de que comenzaste a estudiar eh, seguramente después te empapaste de todo lo que no conocías o no habías visto antes. Eh, mm. ¿Tienes alguien en quien te inspiraste? O sea, ¿qué mm. tu, ¿descubriste a alguien o algún actor? O ya sea de aquí o de las películas, qué sé yo.
0: Pues... Pues mira, pues como tú dices, yo la verdad que cuando empecé me sentí un poco un poco imbécil, la verdad. Me sentí, como, me sentí como con un poco síndrome del impostor de estar ahí y pensar, bueno, es que la gente que es, mis compañeros que tampoco, a ver, que son maravillosos, ¿no? Pero tampoco es que supieran demasiado, ¿no? Pero yo sentía que ellos que sabían muchísimo más que yo, ¿sabes? Porque yo encima... Eh, bueno, lo que estábamos hablando hace poco es que yo ni, ni me he visto las películas de Marvel, pero no solo las de Marvel, es que eh, no me había visto ni Matrix hasta hace poco, ¿sabes? <risas> okay, o las películas típicas, eh, las películas típicas que la gente conoce, o películas de Woody Allen, o, o la gente que sabe decirte títulos de, de películas de Hitchcock y demás. Yo la verdad que es que no me había visto nada. Y claro, llegué y de repente me preguntaban: eh, dime a tu actor favorito. O dime tu, dime tu película favorita». Y yo, uh -huh. «Pues de verdad, que no te sé decir ninguna, <risa> pero igual no porque no me las haya visto, es que no me acuerdo». ¿sabes? «No te sé decir a alguien específico». Entonces, ahí la verdad que yo me sentí como con esa necesidad de «Vale, Gabriel, vamos a culturizarnos un poco, uh -huh. vamos a ver cosas con un poco más de calidad». Eh, y vamos a, yo qué sé, al menos aprendernos tres directores y un actor para cuando te pregunten estas preguntas, como lo estás haciendo ahora. Sí. Así que, en general, lo que te digo, cuando empecé la guerra no tenía nadie de inspiración, la verdad. Para mí mi inspiración era yo mismo, en plan, <risa> plan <risa> yo y lo que yo sepa hacer, ¿sabes? Sí. Pero luego es verdad que, pues que yo qué sé, por ejemplo, de directores... Eh, me gusta mucho un director que, que es joven, que también es actor, eh, que hace sus propias producciones y que es canadiense y que se llama eh, Xavier Dolan. Creo que lo estoy pronunciando. Xavier o Javier Dolan es con uh -huh. X. Eh, y me parece maravilloso. Hace su película favorita, mi película favorita, perdón, eh, es una que se llama Mommy eh, y es preciosa, audiovisualmente es preciosa eh, está como grabada en cuatro tercios que eso me inspiró mucho a grabar mi, mi último corto eh, es, eh, o sea, es, es muy bonita visualmente y para mí dije, mira, yo tengo que hacer algún día esto, ojalá me contraten para hacer algo así, ¿sabes? para salir en algo tan bonito como esto eh, y luego actores y actrices mm, 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 mm. Pues la verdad que yo estoy muy contento con las nuevas generaciones, eh, a ver, te podría decir antiguos, pero a mí la verdad los últimos actores que salen como, yo que sé, como T Timothy Chalamet uh -huh. eh, o Sendaya, que le están petando, que para mí ellos sí. no son como eh, los dioses ahora mismo de, de la actuación juvenil, ¿no? uh -huh. eh, me parecen maravillosos y siento que transmiten mucho eh, se transmite mucho, creo que el espíritu que debería haber eh, en la en la interpretación. Y sobre todo en la interpretación de, de la gente joven, ¿sabes? Porque yo cuando les veo eh, haciendo películas, y sobre todo que tienen la suerte no de, uh -huh. que, de que están en un momento en el que les dan todo tipo de películas, no que cada año hay tres películas de ellos, ¿no? Eh, y tienen la suerte, de eso, de poder interpretar papeles, y yo siento que se lo pasan muy bien uh -huh. haciendo papeles distintos y viendo todas sus facetas, y la verdad que me inspiro mucho. Lo pienso y digo, ojalá algún día... Poder estar viviendo lo que ellos viven de, de poder hacer películas, poder hacer series o proyectos audiovisuales y poder jugar con eso, jugar con los personajes y jugar con, claro. con la experiencia de actuar. O sea, me encanta. Sí.
1: Y a ver, yo creo que ahorita obviamente las series y las películas están en, en un porcentaje súper alto de sí. lo que se consume. Pero, eh, ¿qué opinas tú del, del teatro? O sea, porque uh -huh. ahora he, he visto muchas cosas que, que a lo mejor no, no me ha tocado, como cuando yo estuve viviendo en la Ciudad de México, como ahora estar en Madrid y, y ver todos estos eh, lugares de teatro que tienen estas obras que están por años y años y años y la gente sigue yendo. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con el con el teatro y con las cosas nuevas? O sea, ¿qué, qué opinas al respecto?
0: Eh, pues es que con el teatro pasa... Mmm... Bueno, esto ya depende del país, de las culturas y demás, pero yo creo que en general, y, y la generalidad pues, también se aplica aquí en Madrid, en España, eh, creo que no está no está en su, en su mejor momento, la verdad, el teatro. Eh, me refiero a lo, largo, a lo largo de la historia, si es que lo ha estado en algún momento, en una buena posición, ¿no? Porque es que al final el teatro, en la posición en la que está ahora mismo, ahora mismo siento que... O es un poco elitista o, o es un poco para, para gente, para actores de ambulantes. O sea, no hay un término medio ahora mismo. Ahora mismo siento que es muy complicado de dedicarse al mundo de la actuación dentro del teatro, pero por ese motivo, porque al final eh, en espacios importantes como pueden ser el teatro español o o en el María Guerrero o en teatros muy importantes claro, ellos al final apuestan por cosas seguras entonces al final los actores, que están, los actores que están en ese tipo de obras de teatro que se representan en esos grandes teatros son actores que llevan muchos años o actores pues, que ya llevan bastantes años o que son importantes ¿no? y los vas a ver allí. Y luego tenemos la otra cara de la moneda que son salas de teatro pequeñas en los que están actores y actrices haciendo obras de teatro Teatro, um, obras de teatro que al final entiendo que para ellos no es algo rentable, que uh -huh. ellos al final lo hacen de verdad por, por pasión, porque eh, yo sé sí que conozco de, pues eso de, de que yo conozca de clase o de la escuela, de personas que hacen sus obras de teatro pero las hacen principalmente por amor al arte, porque es que luego mm. el lucro para poder vivir de ello es el mínimo, ¿sabes? Entonces al final acaba siendo un poco eh, una actora, actriz de ambulante que. que Va haciendo una obra de teatro aquí, gana un poquito de dinero y luego está rezando para que dentro de un mes eh, pueda estar haciendo un poquito de teatro por allá y no sé qué. Pero al final no consigues consolidarte y hacer una carrera importante. Entonces nosotros, por ejemplo, en arte dramático siempre, eh, en la escuela, por ejemplo, siempre nos dicen que al final el teatro es como la parte divertida del arte dramático. Mm -hmm. Igual la cámara es como el trabajo... El trabajo de oficina, ¿sabes? Porque al okay, final okay. Eh, hay mucho trabajo de cámara, ¿no? De actores de audiovisuales, ¿no? Que trabajan en, en lo audiovisual. Y la verdad que da dinero, ¿no? Eh, y hay muchas posibilidades. Y pasa mucho que los actores-actrices eh, trabajan en películas, en series, en cortos. Y luego, con el dinero que ganan, eh, se pueden permitir divertirse y mm. hacer obras de teatro entre medias, que eso sí. también es muy guay.
1: Eh, a ver, yo sé que yo sé que tú cantas. Okay. Pero ¿tú crees que un actor tiene muchas más posibilidades si también, aparte de actuar, canta? O que tiene algún otro. A, a alguna otra habilidad que no solo sea actuar.
0: Eh, pues cantar. Mira, cantar específicamente sí, porque sobre todo en la parte del teatro. Eh, eh, se gana muchísimo más, hay muchas más oportunidades para el teatro que es de tipo musical. Uh -huh. Porque al final es el que está más... Eh, ¿Cómo llamar Hay una mayor industria a la hora de, de teatros de tipo Broadway o de los que salen en La Gran Vía, ¿no? Uh -huh. Hay mucho más trabajo que una obra de teatro dramática sin más. Bueno, sí. sin más. Bueno, quito el sin más porque ha sonado despectivo. Que a mí me encanta el teatro dramático. O sea, yo soy lo contrario. Yo, la verdad, que no me gustan nada los teatros musicales. A mí tampoco. Eh, claro, entonces yo, para mí, la, las obras de teatro dramáticas, yo, perfectas, ¿no? Sí, eh, sí. Pero en general. Eh, Sí, por supuesto, cualquier cosa que, que tú sepas eh, siempre aporta porque una cosa que también he aprendido con estos años es que muchas veces eh, pensamos que ser actor, actriz eh, hay como un canon específico ¿sabes? que Bueno, pero es que para hacer películas mmm, no sé, películas internacionales o películas importantes hay que tener una voz profunda y hay que ser de esta manera y hay que ser muy guapo y hay que no sé qué y y tal vez es verdad, ¿no? Tal vez es verdad que para ciertos tipos de, de películas y demás pues se busque eso. Uh -huh. Pero la verdad que luego en un casting eh, y a la hora de buscar actores y actrices es, es muy guay eh, ver cómo cada actor y actriz destaca por algo en específico, ¿sabes? Y... Y yo creo que la gente, mmm, no sé si la gente se dará cuenta, pero eh, la película o lo que tú estés viendo, ¿no? la serie o lo que sea, aporta muchísimo más cuando te das cuenta de que ese actor es único, ¿sabes? Cuando uh -huh. ese actor eh, igual tiene un, un perfil distinto, te habla de una manera distinta, camina de manera diferente por lo que sea, o, o canta o sabe hacer malabares, ¿sabes? Y destaca muchísimo uh -huh. eso. Entonces yo siento que, que sí, que por supuesto... Eh, lo que aunque suene muy Mr. Wonderful eh, lo que te hace distinto eso es lo que mola de verdad sí, a la sí, hora sí. de actuar
1: eh, me tocó vivir, fíjate, con con, con una chica que, que es modelo uh -huh. y yo me acuerdo que que, que nos contaba a, a mis otros eh, compañeros de. A, al otro roommate y a mí, mm -hmm. que a veces estaba a filas y filas y horas y horas haciendo casting para que, obviamente, como claro. que la, la, la apartaran, ¿no?
0: Sí, gracias por venir, ¿no?
1: Sí, gracias por venir. nosotros te llamamos.
0: Ya te llamaremos.
1: <ríe> Pero, este... Y, y contaba mucho acerca de, de todos los estándares como de belleza y tal y todo eso. Pero yo me pongo, me pongo a pensar, es como... Es que no puede ser que solamente esas personas hagan ese tipo de casting, porque uh -huh. en, en una serie, en una película, en una obra necesitan a la abuelita, <ríe> o necesitan al villano, sí. y no siempre va a ser el súper guapetón, ¿sabes? Es como, a lo mejor Total. también necesitan al, al gordito que se come la comida del, qué sé yo, del mismo protagonista, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo te pregunto, ¿tú has hecho algún tipo de casting en el cual haya sentido como me siento súper nervioso o súper retado por lo que está pasando o alguna anécdota que, no, que nos quisieras contar.
0: Pues mira que... Mira que castings, o sea, apenas he hecho, la verdad, porque eh, otra cosa que que bueno, que creo que se aprende cuando, cuando vas a, a escuelas de arte dramático, y es que siempre te recomiendan, por favor, y te suplican que no mandes videobooks ni castings antes de terminar la escuela o antes de que tengas un producto bueno.
1: wow ¿Y eso?
0: Porque eh, pasa una cosa, y es que si tú... Si tú dices, va, venga, estoy en es mi primer año de interpretación, yo ya sé controlar las cosas, me voy a hacer un videobook porque yo quiero estudiar y trabajar de esto, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, voy a hacerme un videobook, lo voy a pagar, voy a hacer algo chulo, pero tu interpretación al final es una interpretación de, de haber estudiado un año, ¿sabes? No, uh -huh. no voy a decir mediocre, ¿no? Pero... Eh, no es igual tu mejor versión, ¿sabes? De Si te esperas los cuatro años, tal vez, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, ¿Y qué pasa? Que si tú le mandas eso a agencias de castings o le mandas eso a, a directores y directoras de casting, al final lo que va a ocurrir es que se quedan con tu nombre. Se quedan con tu nombre y tal vez si tú les mandas un casting dentro de dos años, te rechazan porque ya tienen tu nombre y porque, es, y porque ya tienen tu videobook entonces eso es una cosa que siempre nos recomiendan de, de que los directores y directoras de casting son muy listos y siempre se acuerdan de las caras entonces nunca mandes algo de lo que te puedas arrepentir dentro de dos años, wow. por favor espera entonces, la verdad que yo ahora mismo no tengo ninguna. Eh, la verdad que no he hecho castings. Eh, he hecho castings pequeñitos, eso sí, de, de mandar algún vídeo y cosas así. Pero de momento, castings importantes, la verdad que no he hecho. Wow. Estoy sí. esperando decir, venga, va, yo creo que ahora ya estoy preparado, tal, me hago yo mi video book, mi trabajo final. Uh -huh. eh, y, y eso sí, sí.
1: Entonces, eso te dio también a ti como la libertad, vamos a, a decirlo de esa manera, sí. de hacer tus propios cortos. ¿Sabes? Porque, hmm. bueno, quisiera saber como un poquito ese ese proceso porque quizá a, a mí en la parte musical sí. se me hace súper importante hacer eh, canciones pero grabarlas, ¿sabes? Tener como a, alguna maqueta. Sí. Porque no sé si la voy a querer grabar o no después, pero es que me gusta escuchar la evolución y a veces <risa> que estoy viendo el, mi disco duro y demás y me doy cuenta que este, hay grabaciones y cosas que dice que me dan, que da mucha vergüenza me da ¿no? mucha vergüenza mucha yeah. vergüenza pero sabes qué o sea lo aprecio o sea sí, lo, bueno. lo aprecio porque me hace ver ahora uh -huh. hasta dónde he llegado sabes entonces sí. eh, por eso no me arrepiento de haberlo hecho y me encantan las canciones que he hecho a pesar de que no me gustan ahora. Uh -huh. Pero por eso yo, yo, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue que iniciaste haciendo, o sea, decidir hacer los cortos? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo nace esa, esa, esa parte de ti?
0: Eh, pues, pues mira, pues justo como estábamos hablando al principio, para mí siempre fue algo que... Algo que yo siempre, siempre he tenido ahí, de yo, pues lo que estábamos diciendo antes, de que yo siempre he sido eh, la persona que se llevaba la cámara de fotos, eh, la persona que, pues que yo qué sé, que te hacía el trabajo de clase, etcétera, etcétera. Y la verdad que cuando, eh, cuando entré a Gilson Madrid tuve la oportunidad de que, de que también me dieron la oportunidad de... De, de poder aprender y sobre todo darme darme la oportunidad de hacer cosas, ¿no? Eh, me acuerdo de entrar en el equipo de comunicación o entrar en el equipo de. de bueno, al final encargarme yo del equipo de, de comunicación de, de Youth, eh, de Youth Madrid, y de repente pues eso, al final aprendí de Photoshop, aprendí de Premiere, aprendí a cómo organizar una sesión de fotos, eh, cómo crear un concepto, eh, porque pues yo qué sé, va a haber un evento relacionado con, con tal palabra, y hay que hacer un, event, un, un concepto alrededor y demás. Y al final, mmm, como que aprendí un montón, ¿no? Eh, al final, pues por... Eh, por decisiones personales, no eh, me tuve, o sea, dejé, dejé Youth Madrid eh, y, y la verdad que me sentí un poco como, como un poco vacío. En plan, y yo que le dedicaba tantas horas a editar y a hacer cosas y demás, pues, pues qué pena dejarlo ahí, ¿no? Entonces dije, pues mira, creo que ya va siendo hora de hacerlo para mí, ¿sabes? Uh -huh. De decir, venga, vamos a hacer cosas para ti, cosas que a ti te gustan. Y aplicar lo mismo, ¿sabes? De vamos a crear cosas. Entonces fue un poco aburrimiento, la verdad. Fue un poco la estrategia de me aburro, ¿qué podemos hacer? Y me acuerdo que lo primero que hice fue mi primer cortometraje, que, que fue un poco eso, en plan trabajar un, un concepto eh, que tenía yo en mi cabeza. Le pedí ayudas a amigos de clase y demás para que me ayudaran. Y luego, después de eso, pues acabé haciendo también editoriales de fotos, sesiones de fotos amigos y demás. Y me di cuenta de que a mí lo que, lo que a mí me gustaba no era el hecho de estar eh, como yo, sacando fotos, grabando y demás, sino lo que a mí me gustaba era crear el concepto, la dirección mm. de arte. Okay. Y, y yo no me había dado cuenta de eso, porque la verdad que ni siquiera tenía... Ni siquiera tenía yo en mente qué es lo que hacía exactamente la persona que se encarga de la dirección de arte. Pero al final me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era eso, crear el concepto, la estética, eh, cómo, qué simbología voy a utilizar, cuáles son las inspiraciones para ello, etcétera, etcétera. Y decidí hacer mi segundo corto, que para mí ese es el, como el, bueno, es el último y es el que más me gusta, obviamente. <risa> eh, y en ese, la verdad, que puse toda la carne en el asador. Dije, pues mira, voy a salir yo como protagonista. Eh, voy, a, voy a crear como una estética específica que la hice en blanco y negro, en cuatro tercios. Eh, voy a querer hablar sobre este tema. Voy a querer que transmita esto, esto y esto. Y me encantó. O sea, bueno, y me ayudaste tú, Iliana, con el, con el audio. que Te bueno te agradezco muchísimo porque cuando me acuerdo que, que, que cuando me mandaste... Eh, el corto ya con el audio bien puesto y demás, o sea, dije, es que me encanta. O sea, <risa> cuando me lo mandaste con el audio ya me sentí como realizado, me sentí como si me hubieses dado un regalo de vuelta, ¿sabes? Entonces, <risa> okay. entonces sí, me di cuenta que, eh, que a mí me gustaba hacer mis cosas personales, eh, hacer yo mis, mis proyectos por mi cuenta y sobre todo... Eh, me he dado cuenta en general que independientemente de si es delante de cámara, actuando, estando detrás en de la dirección de arte o estando delante de un ordenador, editándole, haciendo la postproducción, a mí lo que me gusta es contar cosas. Mm. Eh, y creo que eso es muy importante dentro de los artistas. Sí. Porque creo que últimamente, mm, al final... Eh, sea si tu rama principal es la música, si tu rama principal es la actuación o la dirección o lo que sea, o la pintura. Eh, al final creo que el punto común en donde todos nos unimos es el contar cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y siento que, que es muy guay eso cuando tú te das la oportunidad de, de decir quiero contar algo y quiero hacerlo de esta manera. ¿Cómo puedo contarlo? ¿Cómo puedo hacer que le llegue a la otra persona lo que de verdad estoy sintiendo? no? Y siento que a mí me llena mucho eso. El tener una idea y decir cómo hago para que la otra persona entienda lo que yo le estoy queriendo contar, ¿sabes? ¿Y cómo lo, cómo lo hago? ¿A través de un vídeo? ¿A través de una canción? ¿A través de qué? ¿Sabes?
1: Mm, y, y entonces, ¿crees que a raíz de querer contar esto, uh -huh. pero nace de ti, nace de lo que está pasando en la sociedad, en el mundo actual, nace de alguna emoción? ¿De dónde crees que surge como que esta necesidad tuya de contar una historia?
0: Eh, pues yo creo que en general nace de, de mí, por supuesto, pero por supuesto desde la, desde la sociedad y desde, desde la indignación. Eh, yo tenía una profesora, eh, no la quiero nombrar porque eh, tenemos una serie de conflictos entre los dos, no nos llevamos muy bien, okay. eh, pero joder, hay que admitir que es muy buena profesora eh, y sabe muchísimo. Y una frase que se me quedó mucho de ella es que lo personal es político eh, y que a veces eh, como que intentamos no implicarnos en las cosas porque pensamos, bueno, es que yo pues no me gusta mucho pelearme por las cosas y tal, pero... Como decía ella, uno no se importa con las cosas porque de verdad no le afectan, ¿sabes? O porque de verdad no le, no le preocupan. Porque si a ti te, te pincharan en la parte que te preocupa, sí que tendrías ganas de, de, de querer contarle y querer decir lo que piensas, ¿sabes? Entonces creo que me pasa un poco eso en general. Que tenía como sentimientos guardados dentro de mí y, y era como que esto hay que contarlo de alguna manera. Necesito expresar esto porque sé que, que habrá más gente que lo necesite. Sí. Y, y con el último cortometraje, que para mí el tema principal es como eh, la insatisfacción, la transición de, hacia la vida adulta, eh, cómo, cómo solemos dejar eh, que nuestros sueños o que cosas que, que nos apasionan eh, al final a veces tenemos que dejarlas a un lado, ¿no? Conforme nos vamos adentrando a la vida adulta y hacia las responsabilidades. Eh, yo sentí que eso era algo que no me pasaba solo a mí, que también le podía servir a gente. Y la verdad que cuando lo lancé, eh, cuando lo publiqué, eh, me sorprendió mucho porque la gente me contestaba y me decía, Gabriel, de verdad no te estoy mintiendo. Eh, o sea, me ha, me ha llegado lo que me has dicho porque sí. yo he estado viviendo eso, ¿sabes? Compañeros, yo qué sé, del instituto, eh, de cuando vivía yo en el País Vasco, diciéndome, oye, acabo de ver tu corto y te entiendo perfectamente porque yo estoy viviendo eso, ¿sabes? Sí, sí. Y siento que eso es como, como la recompensa, ¿no? De, 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 vale, tengo yo algo que decir, pero eh, lo que tengo que decir no es algo que esté viviendo solo yo, ¿no? Entonces, al final, eh, con lo que me estabas preguntando, es algo mío, personal, pero al final lo comparto con la intención de que otras personas que se están sintiendo igual puedan también mmm, tranquilizarse o desahogarse también viendo, uh -huh. viendo lo que yo pienso. ¿no?
1: Bien. Y a ver, voy a, voy a comentar un poquito acerca, ver, no como tal tu corto, pero hablando de esto que decías sí. de, de cómo la gente a veces se siente un poquito frustrada porque está viviendo en un día a día que eh, empieza y termina igual y el siguiente, y el siguiente y el siguiente es lo mismo. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas de, de, de esta de, de esta necesidad de la gente de querer hacer algo que lo apasione o sea porque no todo el mundo lo tiene ¿sabes? a lo mejor yeah. estamos muy acostumbrados a que quizá un eh, un músico o alguien que se dedica a actuar o, o que tienen que ver como con cosas que son como más dramáticas uh -huh. y con un montón de eh, emociones y tal. Como que es, es solamente pensamos o la gente piensa que eso es vivir algo apasionado. Pero también ha, ha, me ha tocado conocer a personas que se apasionan demasiado porque viven en una van
2: <risa>
1: y andan por ahí por el país... Y, y ya, o las personas que se apasionan por hacer videos para YouTube. Sí. ¿Sabes? Entonces, eh, ¿tú, qué, ¿tú qué crees que les hace falta a esas personas que no han encontrado su pasión? O sea, ¿dónde, ¿dónde pudieran encontrarlo? Porque si están en este día a día que dicen, bueno, pues este trabajo me va a dar dinero, pues este trabajo cumple el horario que necesito para lo que tengo que hacer que, que o, o ¿Sabes? O sea, como que uh -huh. hay muchas personas también que no viven como tal, quizá como, como yo, de la música, ¿sabes? Sí. Que, que si, si a todas las personas que están estudiando y les dicen, no, ahorita no pueden hacer nada para ello y que tienen que buscarse un trabajo que no tiene nada que ver con, con su carrera, uh -huh. eh, ¿cómo pueden tener esta satisfacción?
0: Eh, pues mira, me gusta mucho que lo preguntes porque creo que ahora mismo no tengo la respuesta 100% por correcta porque siento que estoy viviendo aún en esa, ¿sabes? De decir, a ver, ¿hasta qué punto tu pasión... O sea, deberías perseguir tu pasión o deberías ya eh, rendirte y unirte al sistema de trabajar en algo que no te gusta y, y acéptalo, ¿sabes?
2: Mm.
0: Eh, pero, bueno, primeramente por solidaridad. Así que me gustaría como que... Entiendo que es comprensible que haya gente que que no se quiera arriesgar ¿no? y, que no, y que no quiera eh, adentrarse igual en, en su pasión que tal vez eh, no es lo normal o no es lo más fácil o no es lo más sencillo porque al final, pues, por ejemplo, el, el mundo artístico es, es muy complicado no vivir de ello eh, y entiendo que, que no todo el mundo tenga como esa tranquilidad o la suficiente... Eh, el suficiente aguante como para estar soportando todos los años que hacen falta, ¿no? Para poder dedicarte a ello. Sí. Eh, entonces, pues, bueno, por solidaridad, la verdad que lo entiendo. Pero sí que creo que, mmm, al menos a mí, eh, personalmente me ayudó mucho eh, darme cuenta que, bueno, independientemente de que tengas que estar trabajando de algo que igual no te gusta o que no tenga nada que ver o etcétera, etcétera, creo que lo que nunca se nos puede pasar eh, es el hecho de que no todas las cosas que te apasionan tienen que eh, tener un... Um un resultado económico, mm -hmm. en el sentido de que igual a ti te encanta la pintura, ¿sabes? Igual la necesitas en tu vida, pero igual no vas a ser, no te vas a dedicar a, a ser pintor, ¿sabes? Y no porque no seas bueno ni malo, pero igual porque no has enfocado tu vida en ello, pero la necesitas, necesitas que esté ahí, necesitas que, que dentro, dentro de tu casa tener un caballete y estar pintando, ¿sabes? O, o yo si nunca, igual nunca me voy a dedicar yo a lo audiovisual, pero yo tengo por seguro que el día que yo quiera contar algo, cojo amigos eh, nos juntamos y tal y nos ponemos a hacer un cortometraje a contar algo, ¿sabes? y, y creo que es interesante como tener esa perspectiva de que, de que si de que no todo Va relacionado con el dinero, ¿no? Uh -huh. Sobre todo con temas laborales y demás, porque yo sé que cuando estamos haciendo uno su vida, ¿no? Uno siempre tiene en cuenta de, bueno, pues es que si trabajo en esto y trabajo más horas y si me hago este horario, pues igual tengo más dinero y puedo tener mi casa y puedo tener yo eh, pues esto, esto y aquello, ¿no? Y mi vida va a estar solucionadísima. Pero luego te das cuenta de que aunque tú piensas que tienes tu vida solucionadísima, tienes un vacío enorme dentro de ti uh -huh. porque no estás haciendo lo que te apasiona o ni siquiera le estás dedicando tiempo a lo que te apasiona. Sí. Entonces, mmm, yo como consejo yo le diría en general a las personas que eh, a pesar de que obviamente vivimos en una sociedad en la que no te puedes morir de hambre obviamente todos uh -huh. tenemos que trabajar y tenemos que esforzarlos eh, yo sí que animaría a las personas a que buscaran cuál es su pasión y que le dedicarán tiempo, ¿sabes? Y que igual el dedicar tiempo... Eh, va a significar perder dinero o va a significar igual no elegir este trabajo porque necesito tener tiempo para estar yendo yo a mis cursos de teatro claro. o, o va a requerir eh, gastar una inversión en tener un, un, equipo, un equipo de producción de música en mi casa, aunque luego nunca vaya yo a dedicarme profesionalmente de ello o sí, ¿no? Pero creo que siempre es importante eso, como que que no todo lo que nos apasiona tenga que tener eh, un contexto económico, ¿sabes? O un contexto sí. de, de, bueno, hago esto porque algún día eh, voy a ser famoso y todo el mundo me va a conocer. Pues es que igual no te va a conocer nadie, ¿sabes? Cuando acabes todo esto, que, que tristemente igual es lo más probable, ¿no? Porque eh, pues queriéndolo o no, eh, me imagino que habrá... 8.000 artistas de, de algo y al final solo dos acaban siendo reconocidos, pero eso no significa ni que lo que estés haciendo sea malo o sea de mala calidad uh -huh. y tampoco significa que, que no tengas que estar invirtiendo en ello porque es algo que te llena. Entonces, claro. con lo que estás diciendo, si te apasiona y a ti te llena, dedícale el tiempo necesario. Sí, o sea, es que
1: al final de cuentas el, el reconocimiento no significa que eso ya sea un éxito. Sí. Porque vamos a, yo lo voy a decir así, uh -huh. hay muchos artistas que son reconocidos que yo creo que son basura. Claro. O sea, o sea, entonces no significa que por ser reconocido ya uh -huh. es que, ay, porque él sí, yo no, <ríe> ¿Sabes?
0: Claro que puede dar mucha frustración, ¿no? Sí, okay. sí, entonces, sí. es que este, eh, yo estoy haciendo cosas más guays, interesantes <ríe> que este artista claro, y claro. este famosísimo, ¿no? Y, claro, claro. Sí, sí, sí total. Pero bueno, al final es... Sí, eso, hacer ese cambio de chip que, que también hay que disfrutar del proceso. Yo uh -huh. eh, estoy, la verdad, que aprendiendo eh, poco a poco, la verdad. Me está ayudando también eh, mi psicóloga, que hace poco empecé con ella. Y me está ayudando un poco como a tranquilizarme y a vivir el proceso de que no siempre el dedicar dedicarle esfuerzo a algo... Eh, va a requerir un resultado instantáneo, ¿no? Mm. O porque tú estés estudiando algo durante un año, cuatro años, no significa que al salir eh, de tu carrera te va a ir genial en la vida, o no es por el simple hecho de comprarte el mejor ordenador del mundo, te va a convertir en, eh, yo qué sé, en el mejor programador de la historia, ¿sabes? Eh, pero sí que aprende a disfrutar del proceso de que siempre vas a, vas a ver personas que son mejores que tú y eso no te tiene que frustrar, ¿sabes? Igual tú puedes estar pensando que, bueno, yo es que tengo mi, mi micrófono en mi casa o yo hago mis propios cortometrajes y no son de la suficiente calidad como a mí me gustaría pues bueno, date tú también tu, tu margen, ¿no? También lo que decías tú antes de, de si tú no hicieras las maquetas, ¿no? Que haces y que luego escuchas y que te parecen fatales sí. que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Sí. Eh, no llegarías a hacer mejores, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo creo que es muy importante como darse ese... Ser más tranquilo con uno mismo y decir, no pasa nada. Todos hacemos cosas horribles de mierda y, <risa> y no pasa nada. Sí.
1: Oye, ¿y qué, qué haces cuando no estás inspirado? O sea, porque yo entiendo que uh -huh. no, no estás trabajando a, ahorita de ello, sí. pero eh, seguramente tendrás que estudiar o tendrás que hacer algún tipo de interpretación que requiera mucho de ti, no nada más eh, uh -huh. mentalmente, sino físicamente, emocionalmente, como para adentrarte a ello. Entonces, ¿qué haces o qué pasa cuando no tienes inspiración?
0: Pues de lo que he podido aprender hasta ahora y de lo que a mí me funciona, eh, siento que la inspiración puede venir de muchas maneras. Para mí puede venir de dos maneras. Puede venir por ciencia infusa, ¿no? De estás tú, eh, yo qué sé, tumbado en el sofá y de repente te viene una gran idea, ¿no? Eh, o aprender a eh, poder desarrollar los procesos necesarios para poder llegar a una idea. Uh -huh. Y yo últimamente pues tiro más de la segunda, la verdad. Eh, porque la primera está muy bien, estás en el tren, estás mirando hacia la ventana y de repente se te ocurre ¡Oh, Debería hacer esto, aquello tal, no sé qué, lo voy a apuntar corriendo. Y está genial, ¿no? Pero siento que a mí, al menos, eh, funciona mucho el hecho de tener un proceso específico para poder llegar a ideas. Uh -huh. Y para mí ese proceso siempre es eh, primero, estar siempre receptivo a los estímulos, en el sentido de que pues eso, estar 24 horas eh, o las horas que tú seas consciente eh, estar siempre captando estímulos en el sentido de que, mira, pues la luz que está detrás me transmite o bueno, este sitio me recuerda a una nave espacial, ¿no? Este estudio que tenéis es súper guay. Me recuerda a una nave espacial, me lo voy a apuntar. ¿Por qué me recuerda a una nave espacial? Por las luces, por la forma en la que están puestos los micrófonos, etcétera, etcétera, lo voy a apuntar. Eh, y luego más tarde camino por el metro, ostras, pues este sitio también me recuerda a esto, tal, no sé, que lo voy a apuntar y de repente te das cuenta de que todos esos estímulos que tienes te, te recuerdan a algo y consigues llegar a un concepto, ¿no? Eh, o a través de referencias, ¿no? Si en algún momento eh, no estás inspirado, igual es porque no estás buscando referencias, ¿sabes? Porque yo siento que eh, si eres una persona que necesita todo el rato estar creando cosas, ¿no? Eh, siento que es muy clave todo el rato estar viendo, haciendo o leyendo cosas, ¿sabes? Uh -huh. Y a mí me inspira mucho eso, el estar escuchando música, el estar viendo diseños, el estar viendo series o estar viendo películas eh, y estar todo el rato pendiente de qué es lo que me llama a mí la atención, ¿no? Uh -huh. Y luego, creo que sale solo. Al final, juntas los estímulos, juntas las referencias y juntas... Eh, juntas lo que te llama la atención de todo ello y creo que de repente sale un concepto en general o sale qué es lo que quieres hablar. Entonces, eso. Yo siento que eh, todos nos pasa que llegamos como a ese, a ese agujero negro eh, o, bueno, mejor, blanco, ¿no? Ese agujero blanco en el que no se te ocurre nada. Eh, pero siento que el tener un proceso y acostumbrarse a tenerlo ayuda mucho más que estar esperando a que te llegue la musa a mm. que te diga qué es lo que tienes que escribir, ¿sabes? O así
1: bueno te quiero hacer una, una pregunta a ver que, que siempre que uno pasa cosas complicadas y difíciles uh -huh. en el momento uno se pone como súper mal pero ya después te ríes uh -huh. cuando ya ya pasa tiempo y, y así ya, ya te ríes de ello entonces yo te quisiera preguntar uh -huh. ¿has tenido alguna experiencia o sea tu peor experiencia en el escenario? o sea lo peor que te ha tocado ahorita dices bueno ya pasó pero esto ha sido lo peor
0: Uf, pues, a ver, de lo, de, de lo poco que, que, que he podido experimentar, porque, yo qué sé, igual una persona de 30 años te puede decir, pues me estaba viendo el presidente y, y se me cayó un moco, ¿sabes? Pero, eh, pero a mí de experiencias de escenario y demás... Eh, puedo recordar eh, justo, por ejemplo, en, en el país de Nunca Jamás, en Peter Pan, que me acuerdo que... Creo que fue en la última, la última función que, que hicimos. Eh, yo tenía un micrófono, de estos de que van pegados a la cara, uh -huh. eh, y pues nada, yo tenía un collar. Y claro, a mí pues me pusieron ese micrófono por encima del collar. Y claro, vas tú en medio de todo el mundo... En una escena de esas que son como súper silenciosas que la gente está esperando a que hables intentar sacarme yo el colgante y claro, estaba yo ay, eh, no sale cinco segundos, 10 segundos 15 segundos, no está saliendo y claro, al final le dije yo a mi a mi compañera, a Ana eh, que era Wendy, le dije bueno, mejor no te lo doy <risa> le dije y ahí me sentí, o sea, de verdad me sentí como el peor actor del mundo, o sea... No, estabas
1: improvisando. ¿sabes? O
0: sea, me tocó improvisar, obviamente, pero me sentí, eh, o sea, porque luego le dije, perdóname, porque yo no sé cómo vamos a rescatar esto, porque encima el colgante era importante, ¿sabes? En la historia... Y yo, mira, eh, invéntate lo que quieras, pero yo no te he dado este colgante. Así que... Y nada, al final se inventó como la magia, no sé qué, tal... Y no le hizo falta el colgante, ¿no? Pero de experiencias así muchísimas. O sea, o luego también... Eh, pues yo qué sé, eh, cantando en la iglesia de que de repente eh, se te caiga el cable del micrófono y que estés cantando sin cable y te das cuenta como 10 segundos después, ¿sabes? Y te mueres de la vergüenza y en ese momento o sea, dices, me están mirando. ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está mi cable? ¿Y por qué llevo como 20 segundos cantando sin cable, sabes? En plan... Pero fatal, fatal. O luego también experiencias de, experiencias de clase... Eh, experiencias de clase muchísimas de que te empiezas a hacer alguna, alguna chorrada eh, con ejercicios de interpretación y de repente el profesor te mira y te dice ¿qué estás haciendo? Eh, no sé qué estás haciendo, ¿sabes? y te mueres de la vergüenza porque dices ah, yo tampoco sé lo que estoy haciendo eh, perdóname, perdóname Entonces, que... pero, pero
1: no les dan como mucha libertad de, de como inventarse cosas
0: Sí, sí, hay, hay libertad, pero es verdad que mmm, creo que uno puede hacer lo que uno quiera eh, en el escenario, pero siempre tiene que tener un sentido o saber mm. por qué lo haces. O sea, yo no me puedo poner aquí a dar volteretas y de repente te pregunta el director y te dice ¿por qué estás haciendo esto y yo? Pues la verdad es que no lo sé, porque me apetecía. ¿sabes? entonces el director te va a mirar y te va a decir... Eh, mira, pues aquí nos hacen volteretas porque aquí uno le da la gana, ¿sabes? Entonces, ya me ha pasado varias veces de esas, de no saber qué estoy haciendo. Yo sentí que tenía que hacer algo y el, y el profesor, el director me miré y me dice eh, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues no lo sé. Entonces... Eh, bueno, como consejo, si a alguien le sirve, si vais a hacer volteretas o lo que queráis, eh, <risa> inventaros una excusa, inventaros una excusa, porque es que si no vais a quedar fatal y como los peores actores y actrices del mundo. Así que sí, sí.
1: Oye, yo, yo te quiero contar algo.
0: Cuéntame. Este,
1: es que, a ver, un amigo me, me había dicho de que Iliana tenemos que tomar una clase de actuación sí. porque esto nos va a ayudar que para interpretar mejor y expresión corporal y en el escenario no sé qué uh -huh. y, y ya a ver yo recuerdo que yo había hecho varias obras de teatro cuando estuve en la escuela o sea hice un montón siempre me gustaba ser como el personaje como más dramático posible sabes la drogadicta y la que <risa> <risa> este sabes como que le que, que tenían que tenían como un peso así súper eh, fuerte, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me tocó ser también como, la hice como de abuelita y cosas así. Uh -huh. eh, pero yo quería como ser totalmente otra cosa de lo que yo normalmente soy. Eso creo que es algo que, que, que me llama mucho la atención de alguien que, que se mete mucho en el papel. Sí, sí, sí. Entonces le dije que sí, vale, vamos. Yo recuerdo que todos los que estaban en esta clase, porque uh -huh. estaban dentro de una, a una academia que sí. era para, para personas que ya se dedican a eso. Claro. Actores, actrices que quieren hacer algo más allá, ¿no? Uh -huh. Y esta clase era pues en general y había muchas personas que ya se dedicaban al teatro. Solo habíamos tres cantantes uh -huh. eh, que no sabíamos nada. Y yo recuerdo que... Mm, Apagaron las luces, nos pusieron a que estuviéramos en el piso y empezaron a contar una historia de que y ahora imagínate que eh, estás en el lugar más solo del mundo. Y luego se aparece un perro y este perro no sé qué, sabes, como que cosas así súper locas. ¿Y te qué, te... qué
0: sesión de espiritismo? Sí, metido, sí, lo que...
1: ¿Y qué voy a aprender con esto? Me van a hechizar, ¿eh? en ¿Qué, este lugar? <risa> ¿Qué es esto? ¿Sabes? Uh -huh. Son todas las, las, las clases de actuación así <risa> tan raras.
0: <risa> Ostras. Eh, creo que vistas desde fuera, eh, muchísimas son, son bastante raras. Sí, sí, sí. Pero porque está ese factor de, de la confianza. Que yo también cuando empecé a arte dramático yo decía... Mira, es que a mí esto me parece una... Bueno, no sé si llamarlo pérdida de tiempo, pero me parece que me están tomando el pelo. ¿Cómo que me están diciendo que me tumbe y que me imagine no sé qué y que de repente, de repente soy yo un, una vaca eh, uh -huh. una vaca que ha venido del espacio exterior, ¿sabes? Y que actúe, ¿sabes? Eh, entonces, creo que he visto desde fuera se ve así, pero luego cuando estás metido sí que ayuda mucho porque creo que... Una de las cosas más importantes cuando estás en, eso, en el proceso de, de la actuación y de la interpretación es la confianza. La confianza tanto con tus compañeros y tanto con el proceso en el que estás. Porque al final como sociedad creo que estamos, eh, pues intrínsecamente estamos como, entre comillas, programados ¿no? a que esta, esto es normal, esto no es normal, esto está bien, esto no está bien. Pero la interpretación... Eh, creo que es como ese lugar en el que ni nada está bien ni nada está mal. Mm. Todo depende de cómo lo cuentes, ¿sabes? Entonces, mmm, al final lo que siempre trabaja mucho, creo que en general en las escuelas, es que te desprogrames de eso, ¿sabes? De que dejes de ver las cosas como normal o normal, o que de repente a la hora de sentarte en una silla te, te sientes de una manera. Pues no, pues imagínate que tienes la silla en tu cabeza, ¿sabes? y que eso te parezca lo más normal del mundo, ¿sabes? Sí. Es como eh, ese, tipo de, ese tipo de ejercicios, ese tipo de clases, creo que ayudan mucho eso, para desprogramarse un poco de, de ver qué es lo normal y lo que es lo normal, porque es que también otra cosa que... Que se trabaja mucho, ¿no? y al final en todas las artes, es el. Bueno, en las artes escénicas, es el pudor. Entonces, ese tipo de, de clases trabaja mucho eso, el hecho de que no te dé vergüenza a nada, porque no te debería dar vergüenza a nada, porque um, no eres tú como tal cuando estás en, en un escenario. Sí. Eres, um, eres un papel más, ¿sabes? Eres lo que tú quieras ser, y la gente entiende que en, es, en escena no eres tú, ¿sabes? Que eso es algo también que, que la gente suele preguntarme mucho de... Bueno, pero es que si tuvieras que coger un papel de no sé qué, o si te dijeran que tienes que estar, pues, yo qué sé, eh, eh, salir pues con un, con un pato en la cabeza y en bikini, ¿sabes? Eh, te daría... Eh, ¿dirías que sí? Y es como que, bueno, a ver, pues tendría en cuenta de qué va el proyecto, tal, no sé qué, pero quiero que la gente entienda que cuando voy a salir yo en algo no soy yo, ¿sabes? Uh -huh. Le estoy prestando yo mi cuerpo a un personaje, ¿sabes? Sí. Aunque tú piensas que soy yo, yo no soy, ¿sabes? Y si me ves diciendo mil palabrotas y drogándome o haciendo lo peor <risa> en un en video, ¿sabes? En una serie o en algo, no soy yo, ¿sabes? Sí, sí, Le estoy sí. dando mi cuerpo a, a un personaje, entonces claro. hay que quitarse el pudor.
1: Fíjate que eh, lo que más me llevé de estas clases de actuación uh -huh. fue una vez que eh, nos pusieron como a improvisar. Okay. teníamos como que una el principio de la historia es como que mira es esto y ya después como que hagan lo que quieran tú y tú sí. entonces yo recuerdo que pues todos teníamos que hacerlo ¿no? Uh -huh. estábamos como por, por, por parejas sí. y había un chico que este chico era como el más bonachón que tú te puedes imaginar ¿sabes? el, el, el típico que eh, nadie mmm, a nadie le cae mal y uh -huh. eh, se iba bien con todos y tal. Y yo recuerdo que en esa, en, en esa improvisación, sí. él fue otro. O sea, <risa> él se comportó tan patán, tan patán que cuando terminó el, el, la improvisación, todos como... Pero, pero, pero ¿qué hiciste? Pero que no es que no eres tú y no sé qué. Y todos estábamos, o sea, de, de verdad estábamos como que muy afectados de lo que acabamos de ver porque hasta se portó súper grosero con la otra chica y demás. Entonces dijo el, el, el profesor, dijo como mm, es que no es quién es él, sino uh -huh. quién podría llegar a ser. Justo. Y yo ahí me quedé como, bueno, si algo puedo sacar de esto, es justamente eso, ¿sabes? Como ponerte realmente en los pies de, de otra persona. A, a algo que, que quién podría ser. A lo mejor yo no, yo no soy una súper eh, florecita dulce, uh -huh. pero si me, me tocara interpretar algún papel, sería como... Lo más allá que pudiera llegar a ser como, bueno. como eso, ¿no? Entonces. Y
0: además que es súper divertido estar haciendo papeles que están muy alejados de ti, porque como lo que estaba diciendo antes, que igual en tu día a día, ¿no? Eh, estás, pues, pues yo qué sé, quieres ser tú, ¿no? Y vives en la normalidad de que esto no se hace. Pero es que en escena puedes hacer lo que quieras y puedes eh, ser un asesino en, una, en escena y tú, y tú te podrías pensar, bueno, pero es que yo no soy asesina, asesino, yo nunca haría eso. Pues en escena puedes ver cómo serías tú de asesina, claro, ¿sabes? Sí. Y probarte, decir, es que si yo estuviera en esta situación... Eh, ¿Qué, ¿Qué me ocurriría, sabes? De repente, uh -huh. eh, yo qué sé, eh, asesino, te llegas a casa y ya no asesinado a Roberto, ¿sabes? Eh, ¿Cómo te comportarías? Y el asesino está ahí, ¿sabes? Sentado en el sofá, ¿sabes? ¿Cómo, cómo reaccionarías? eso Es súper guay ponerse en situaciones que, que, no, que no las vas a vivir o que espero que no las vivas en, en la vida real, pero que en el teatro puede... Pues, por no. Favor, no, no, Roberto, no. Eh, pero que en escena puede ocurrir todo y puede ser, pues eso. Hay, hay un ejercicio que, que hicimos una vez en clase que se llama El amo y esclavo. Y que va de, de literal, de humillar a la otra persona. Eh, y es muy... Es muy duro, la verdad, ese ejercicio, porque eh, va de eso, va de una persona que tiene que obedecer todas las órdenes que le diga la otra persona, mm. que le diga el, el amo. Entonces es muy curioso eh, cuando tú pones de amo a una persona que en la vida real es como muy inocente, muy comprensiva, mm. muy empática, muy sensible, y le pones a que de verdad trate mal a alguien, ¿sabes? Y, y yo me acuerdo que... Eh, el día que hicimos ese ejercicio salió una checa que de verdad para mí es maravillosa eh, es súper buena compañera es súper empática, súper comprensiva muy buena persona, y yo vi como en, a, en aquel ejercicio ella tenía que humillar a la otra persona y decirle que uh -huh. no vales para nada eh, eh, yo que sé eh, lámeme los pies etcétera, etcétera, y me acuerdo que cuando se acabó el ejercicio de corten era como, se puso a llorar ella, porque se sentía fatal, ¿sabes? Pero, mmm, aunque es verdad que este ejercicio está como de los más extremos, ¿no? Eh, siento que es muy guay eso, como el descubrir cómo sería esta persona si fuera una mala persona o si estuviera mm -hmm. en estas situaciones. Es súper guay verlo,
1: ¿sabes? Sí, es y, y qué opinas de, las, de los actores y actrices que se quedan en su papel forever? O sea, porque a mí me ha tocado ver y yo lo digo así, por ejemplo, uno de ellos que a mi parecer... Yo siento que Johnny Depp Siempre va a ser Johnny Depp En cualquier papel que le des es él claro. ¿Sabes? A, mí, a mí no me agrada eso Pero mm. no sé qué opinas tú
0: eh, pa, 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 pa. O sea, te refieres a Cuando ves a un personaje eh, Vease Nicolas Cage Haciendo una película, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> que es Nicolas Cage eh, Estando en esta situación, ¿no? Sí <risa> Sí, sí. O sea, para mí... O sea, has dicho Johnny Depp, que también es un pero para mí Nicolas Cage es como la referencia principal, que yo nunca veo a Nicolas Cage haciendo un personaje. Siempre es Nicolas Cage en una película, ¿sabes? Sí. Eh, pues a ver... Eh, actoralmente o como reto personal, es un poco pobre, ¿no? Porque dices, Jolín, pues me requiere cero de imaginación, ¿no? Estar haciendo esto, esto, aquello. Pero es verdad que pasa mucho en la industria de la interpretación, y es que, en general, a la gente le gusta mucho encasillarte. En que, bueno, pues este chico va a ser siempre, eh, pues yo qué sé, el malo. Este siempre tiene perfil de hacer de bueno. Este tiene el perfil de, pues yo qué sé, tristemente, pues hace, este va a ser siempre el gordo. Este siempre va a ser el asiático y este va a ser siempre, eh, pues el latino la latina, ¿no? Eh, que luego, yo que se ves en las películas esas americanas que el mexicano siempre es eh, súper racializado, eh, tiene un súper pésimo acento y le encanta sí. eh, comer picante, ¿sabes? <ríe> súper bueno, cliché. Claro, súper cliché, ¿no? Eh, pero entiendo que también si encuentras tú tu... Si te encasillan, lo único bueno que puedes sacar es que siempre te van a llamar para eso. O sea, trabajo mm. no te va a faltar para ello. Entonces yo entiendo a estos actores actrices que siempre acaban haciendo los mismos papeles porque al final se les acaba dando muy bien mm. hacer mm -hmm. de esos papeles. Sí,
1: después de tantas veces hacer lo mismo. Claro.
0: ¿sí? O, por ejemplo... Eh... Ay, se me ha ido el nombre. Eh... Ay, el que... el que está en Misión Imposible... Eh, el actor...
1: Tom Cruise.
0: Eh, ¿No? Eso, Tom Cruise. Pues para mí Tom Cruise siempre es pelis de acción, sí. el héroe, aquí el hombre, tal, no sé qué, ¿sabes? Sí, y, y ese chico, ese hombre, no le vas a sacar de ese papel, ¿sabes? Pero es que lo ha hecho ya tantas veces que es que yo tampoco le pondría a hacer otro tipo de películas ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿para qué vamos a gastar dinero? Bueno, que comenzó
1: eh, haciendo películas románticas. Pues
0: imagínate, o sea... Sí, sí, sí. sí. Pues, o
1: sea, no sé en qué momento dio el salto a ser. Hacer...
0: Pues yo qué sé. <risa> pues como Harry Potter. La gente de Harry Potter que los pones en una película y queriéndolo o no, con el perdón de mi corazón, a estos actores y actrices, esta gente, aunque haga otra cosa, tú siempre los vas a ver como: este es Harry Potter, esta es Emma Watson, es eh, Hermione Greyer y este es. Eh, eh, pues Ron Wesley, ¿sabes? Y, sí. y pues sí, pasa mucho eso. A
1: mí, a mí me impresionó mucho ver, eh, porque a ver, no sé si conoces a Charlize Theron. Se me hace okay. súper hermosa esta mujer. Uh -huh. Y yo me acuerdo que tuvo que hacer una película mmm, de asesina. Ok. Y era, no sé si era ex convicta o okay, que no me acuerdo, pero <ríe> tuvo que subir mucho de peso... Ajá. Y ella lo hizo, o sea, real, ¿no? Fue como que, ay, bueno, pónganme pancita o maquillaje o así. No, no, sí. ella de verdad como que se súper descuidó y aprovechaba y comía. Lo, lo, que, lo que dice, a mí lo que más me gustaba era poder comer donas todo el día. Uh
2: -huh.
1: <ríe> y era porque estaba ganando peso. Entonces, a mí a mí se me hace súper, súper cool cómo los actores pueden salir de una y de otra. Y más hacia el, el hecho de, de atentar contra su salud. Porque, por ejemplo, yeah. si hablamos acerca de, de Superman y de de Batman y de todos estos que se tienen que poner fortachones, pues mm -hmm. a final de cuentas dices, bueno... Un
0: favor y, que te haces. ¿no? <ríe>
1: sí, un favor que te está haciendo. Pero, pero. los que... Se dejan engordar un montón y que... O
0: adelgazar mucho y luego...
1: Sí, así. sí, sí, adelgazar un montón. El, el chico que hace Batman... Ay, no me acuerdo cómo se llama. El que, a mí me, me gustó mucho uno, pero no, no sé cómo se llama. Que no es este... No es el último,
0: no, no es no, el no. Pattinson.
1: ¿no? no, no, él no. Ay, había, había otro que era mi favorito. Ajá. Y de repente lo vi en otra película y estaba blaquísimo. Y yo, no, ¿por qué? ¿Cómo? <risa> <risa> Pero bueno, es, es como esta intención de cómo se apasionan tanto por el papel que sí. quieren verse como su personaje.
0: Justo. Sí, también ahí eh, A ver, yo te debo de admitir que a mí ese tipo de métodos, a mí, a mí no me gustan, la verdad. Eh, entiendo que son muy chulos de ver mm. eh, y lo que tú dices es muy guay ver «Buah, es que yo, este actor, actriz en esta peli estaba delgadísimo y ahora está eh, gordísimo y ahora está no sé qué tal». A costa de su salud, obviamente.
1: Yo no lo haría, pero, o sea. Claro,
0: quien quiera hacerlo, que. Su
1: pasión. Que lo haga, ¿no? Pero
0: mmm, sí que es verdad que eso también está muy relacionado con, con el tipo de, de metodología que hay, ¿no? Porque muchas veces se habla de, de el actor o, el, o la actriz del método, ¿no? Uh -huh. y, y muchas veces mmm, el método. Ese método americano está relacionado mucho con eso. De que si tú eres un actor, actriz y quieres hacer un personaje, tienes que vivir ese personaje. Ah. Y tienes que acordarte de tu abuela muerta y verla todos los días cuando vayas a. cuando digamos acción en cámara y te acuerdes y veas cómo tu abuela está sufriendo, ¿sabes? O tienes que adelgazar. O ¿Sabes? Como que el sufrir de verdad, ¿sabes? Sí. Eh, y me parece guay para el que lo aguante y el que lo, y el que lo tal. Pero no es la única forma de hacer interpretación. Sí, eh, sí, sí, sí. Yo, la verdad, que abogo mucho más. Igual soy yo un cobarde, ¿no? Eh, pero yo abogo mucho más por tirar de la imaginación de verdad. De que uh -huh. no hace falta que te imagines... Eh, que te imagines... Que pienses otra vez en los traumas que tienes. <risa> eh, porque para algo está aquí la, eh, la imaginación, ¿no? Que te sí. puede hacer vivir nuevas, nuevas experiencias sin que tengas que acordarte de tu abuela muerta, ¿sabes? O muchas veces... Eh, esto es sorprendente que, por ejemplo, pues, bueno, actores o, o artistas míticos como puede ser eh, Charlie Chaplin. Eh, o sea, literal, este. Este. Bueno, es que no, no me atrevo a llamarle actor porque yo siento que él es todo, ¿no? Pero. Eh, pero Charles Chaplin, eh, para mí. Eh, jugaba mucho con el yo no, necesito, yo no necesito ni engordar, ni adelgazar, ni que me veas alto, ni que me veas bajo, porque con mi interpretación puedo conseguir todo eso, ¿sabes? Si yo quiero ser wow. una, si yo quiero hacer de una persona que igual tiene mucha tripa y mucho peso, pues igual mi espalda debe estar de una manera específica y actuar así, uh -huh. o mi voz debe estar colocada de una manera, o si quiero hacer de una persona tímida, pues igual mi colocación de la espalda tiene que estar más hacia abajo y más encogido, ¿no? Entonces, con la expresión corporal, de verdad, que... Cuando uno estudia expresión corporal, aunque esto es años y años y años, te das cuenta de que en realidad no hace falta mucho que haya un cambio físico real. ¿Sabes? Que está guay, ¿eh? la gente que lo hace y demás, pero... De nada sirve que tengas un cambio radical personal si tu expresión corporal no lo acompaña, uh -huh. ¿sabes? Y creo que se gana muchísimo con eso. Entonces yo abogo más eso de la imaginación y de la expresión corporal a la hora de, de, de interpretar, porque además que es muy guay ver cómo se transforma una persona y de repente sí. es otra, ¿sabes?
1: Estaba viendo una entrevista de la actriz de Queen of Gambit. ¿Cómo es?
0: Eh, ah, Gambito de Dama. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: <risa> y decía que que ella eh, tenía un grupito de amigas uh -huh. y que para practicar la, su habilidad para poder llorar, de, re, uh -huh. de repente se ponía a llorar... <risa> Y al, al inicio que las amigas eran como que ¡Ay, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y así. Uh -huh. Y ya, ya ahora que ella de la nada se empieza a, a llorar y que ya no le ya no le hacen caso. Es como que piensan <risa> que está jugando. <risa> y que hay veces que sí le preguntan pero, a ver, eh, ¿de verdad estamos tristes? <risa> o, ¿O estás jugando otra vez? Risa. <risa> Eso yo creo que se me hace de lo más difícil que, que, que se puede pedir. No sé. no sé ¿tú yo, qué Mira, yo la
0: verdad que yo A mí llorar no me sale O sea, eh, quiero creer que algún día me saldrá Pero lo único que sé Que es que para llorar eh, Porque eso es lo mítico de Ah, eres actor, llora, venga Llórame un poquito ahora mismo, por favor, que quiero verlo, ¿sabes? Es Ajá. como que, a ver eh, Habrá gente que le salga Que tendrá sus truquitos físicos para poder llorar Pero eh, En general Lo... en en arte dramático, en interpretación, los sentimientos no deben ser una, eh, como digo, no debe ser algo que deberías perseguir, ¿sabes? Quiero estar enfadado o quiero llorar o mm. quiero estar triste, sino que debería ser un resultado. Entonces, eh, para llorar, por ejemplo, si tú quieres llorar de verdad, eh, deberías ponerte la situación mental y los antecedentes necesarios como para poder llorar, ¿sabes? Uh -huh. Y sale mucho más natural que decir, llora, venga, ponme un... Ponte a picar cebolla y llora, ¿sabes? Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero sí, sí, sí.
1: bien y, y... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías a, a alguien que está persiguiendo ahora a su pasión? ¿Sabes? O sea, alguien que está O sea, ¿sabe que quiere, yo qué sé, hacer videos de cocina para TikTok? <risa> o una persona que está en su día a día um, trabajando normal, uh -huh. pero que quisiera dedicarle más tiempo a su pasión. ¿Algún consejo que, que le darías?
0: Eh, pues yo creo que el, el mejor consejo es que pues eso, que lo intentes y que lo hagas y que te dejes de, de ponerte excusas, porque excusas puedes encontrar mil, eh, no soy bueno, eh, es que no sé mucho sobre el tema, es que no tengo la mejor cámara, es que no sé qué. Y se espera siempre tener como eh, el ambiente favorable para hacerlo, ya te digo yo que no lo haces nunca, uh -huh. porque siempre hay excusas para, para, para no hacerlo, ¿no? Entonces eso, yo le animaría a las personas que si de verdad les apasiona algo, eh, que lo intenten, porque pues, pues porque la verdad al final mmm, no ocurre nada. Sino lo o sea, no ocurre nada, nada de malo si no lo intentas, ¿sabes? Eh, no, la casa no se te va a caer encima si, si de repente te sale mal lo que estás intentando. Entonces, yo animaría a la gente eso, que si a ti te interesa algo, si a ti te apasiona algo, hazlo. Tú sabrás el nivel de... Mmm, eh, Como lo quieres tú compartir, ¿no? Porque uh -huh. igual, yo qué sé, tú quieres hacer canciones y, tal, y no quieres que estén en YouTube por el motivo que sea, ¿no? No pasa nada. O sea, aquí uh -huh. igual solo o sea la quieres mandar a tus amigos por WhatsApp, ¿no? Sí. Eh, pero eso, atrévete a hacer lo que a ti te gusta. Y eh, lo segundo que diría es mmm, siempre eh, aprende. O sea, aprende de, de gente que tengas a tu alrededor y pregunta. Porque. Al final, a ver, los dos, las dos cosas que he dicho están relacionadas mucho con la vergüenza, ¿no? Pero al final es, es eso. Si tú no sabes hacer algo y igual no te atreves tú a hacerlo, pregunta y pide ayuda, ¿sabes? Eh, igual tú quieres aprender sobre fotografía, ¿no? Y tú no tienes los recursos necesarios o no sabes por dónde empezar, pero conoces a alguien que se lo da bien. Entonces, mm -hmm. pregúntale a esa persona y, y aprende. Aprende y... Y, y pues eso. Y algún día, pues conseguirás hacer lo que, lo que a ti te gusta y estarás orgulloso de tu, de tu resultado, de lo que te apasiona.
1: Muy bien. <risa> eh, ya casi vamos a terminar, pero quisiera preguntarte si tienes algún ritual antes de comenzar a actuar o a cantar o algo. ¿Tienes algo así que digas, esto tengo que hacerlo sí o sí?
0: Eh, me hace la de que me lo preguntes porque. <risa> Porque justo esto me lo preguntó una vez. Eh, ¿Sabes qué? Me lo preguntó Eric. Me lo preguntó una vez porque Eric es súper como que de repente se siendo a tu lado y, te... y bueno, Eric... Eh, un saludo, Eric. Eh, pero eh, me acuerdo que una vez me lo preguntó Eric y me dijo, oye, Gabriel, tú antes de, de salir al escenario, eh, no sé, ¿cómo haces para quitarte los nervios? Y yo, bueno es que no me los quito, ¿sabes? Es como que, yo que sé, que la gente igual se piensa, que, que igual te pasará a ti, que la gente se piensa que sales al escenario y que no te da miedo, ni te dan nervios, ni te dan nada. Obviamente, estás ahí con los nervios pensando ojalá no desafinar, ojalá acordarme yo de mi guión, ojalá de lo que sea, ¿no? Pero creo que ayuda mucho, pues, asumirlo, ¿no? Asumir que... Mmm, pues eso, yo siempre intento que antes de, de salir a escena, siempre tranquilizarme, respirar eh, y sobre todo quitarme peso de encima. Decir, mira, si sale mal, lo peor que puede ocurrir es que esta gente no te vuelva a hablar en tu vida. <risa> eso es lo peor que te puede ocurrir, ¿no? Eh, no te van a matar, ¿sabes? No te van a llevar al calabozo, ¿no? Si, sí, sí, si la claro. haces mal. Así que tranquilízate. Hazlo, hazlo lo mejor que puedas y, y eso, lo que siempre suelo hacer es respiraciones, intentar quitarme la presión del pecho, intentar que cada vez la respiración sea más aquí, más diafragmática, bueno, tú, tú lo sabrás mejor, <risa> Ileana. intentar no respirar tanto de aquí, eh, respiraciones profundas, intentar tranquilizar mi mente y eh, a mí al menos me sirve no estar con mucha guasa, yo sé que hay gente que igual le ayuda pues a estar riéndose y tal antes de escena, Ay, pero a, a mí lo que me gusta es estar muy serio. Sí. Y, y si luego me tengo que reír en escena, me río, pero a mí me gusta empezar serio, serio y tranquilo, y, y no me voy a reír antes de empezar. Bien, bien, bien. Antes de estar
1: en escena. A ver, no, no iba a contar esto, pero me uh -huh. pasó hace poquito en el espectáculo de Navidad sí. que ah, yo tengo mucho problema con acordarme de las letras. Entonces, sí. antes de empezar... Estoy recordando las letras porque mi okay. pánico escénico es que se me olvide. Okay. Entonces, ah, oh, no, 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 no. Y lo estoy repasando en mi cabeza. Y en eso te hago los inears y todo, como que para aislarme, no escuchar nada. Sí. Y en eso cambiaron algo a última hora. Ostras. Entonces llega a alguien de producción y me dice, oye, recuerda que no sé qué, no sé qué. Y ya me tocaba salir y era como un. <tose> ¿Me <estás sustentando> entrando? <risa> Pues ¿Sabes ya. Y fue horrible, horrible, porque desde que salí al, a estar en el punto que tenía que estar en el escenario, uh -huh. ya me había desconcentrado y yo era como, ¿cómo empezaba? ¿Cómo empezaba? ¿Cómo <risa> empezaba? Y tenía el clic, así que ¡pum! Sí. Y ya tenía que empezar y yo. Y me acordé justo cuando empezó. Uy. Y yo, ¡ay, no! Pero qué importancia es, es, sí, es, sí, es sí. eso, mantenerte así...
0: Es que eso al final es como estudiar, eh. o sea, si vas al examen eh, con la hoja en la mano, por más de que te lo sepas, no ayuda nada estar los últimos segundos con la hoja aprendiéndote, porque es que te estresas más sí. de lo que de verdad puedes hacer, ¿sabes? Entonces, yo la verdad que, oye, pues si uno no, o sea, yo eh, quiero creer que en el último momento me va a llegar la inspiración del guión que tengo que hacer o, o me lo invento, pero vamos, aprenderme el guión o estar mirando letras eh, antes de salir de escena me, me frustra mucho. O sea, yo no. Yo no
1: <risa> bueno, yo quisiera preguntarte algunas cositas, pero así como súper rápido. Vale, ¿Sabes? Sí. O sea, como que no las piensas mucho, solo como... Vale,
0: contestas. Pim, pam, Pum. Vale, sí. sí okay.
1: perfecto Ok, canción favorita.
0: Eh, canción favorita, eh, bueno, Light Switch Charlie Puth, gracias por sacar la canción favorita de mi vida. Hace... Bueno, ayer. Gracias por sacar mi canción <risa> favorita ayer.
1: ¿Artista favorito?
0: Artista favorito. Eh, ay, bo, Jasmine Sullivan.
1: Ok, ¿serie sí. favorita?
0: Serie favorita. Eh, bueno, eh, Wendy Us es una miniserie, me encanta. Sí.
1: Ok, ¿película favorita?
0: Película favorita, Mommy, que la he dicho antes. Javier sí. <risa> okay.
1: Bien, ¿color favorito?
0: Verde, <risa> bueno, esa, esa era fácil ¿eh?
1: <risa> Bien, ¿comida favorita?
0: Eh, Pão de queijo Pan de queso. <risa> me encanta. Me lo tatuaré algún día.
1: ¿Te lo tatuarías? <risa> me lo
0: tatuaré algún día, <risa> sí, sí. Vamos, clarísimo.
1: Bueno, si te toca alguna alguna película y que no te lo puedas poner, de todas maneras se quiten maquillaje. Claro, una sí.
0: pequeñita, sí. sí, sí. Eso.
1: <risa> bueno, yo sé que tienes ahí algunas cosas con, con tus proyectos, entonces uh -huh. me gustaría mucho que lo pudieras compartir para que la gente te pueda seguir en eh, tus redes y tal. Ah, genial.
0: Entonces, pues sí, pues si queréis ver algo, algo mío, pues o oh, mis, mis últimos cortos y demás, espero sacar más, eh, podéis meteros a Instagram y poner eh, DASM000 de letreo DASM000 y pues ahí podéis ver todas las trastadas que hago por ahí, todas las cosas que me invento. Sí, sí.
1: Muy buenos, muy buenos. Y pues nada, muchísimas gracias Gabo otra vez por estar aquí, espero que no sea... La última vez y, <risa> y bueno, les voy a dejar ahí abajito las redes de, de gao para que lo sigan. Muchísimas gracias. Qué
2: guay. Muchas gracias. <risa> <acelera. risa> <risa>